0: Buenas tardes, Muy buenas tardes. Miren, no es por quitarle la ilusión de esta semana única, en la que nos aferramos a pensar que este año sí, por fin, y que un día 23 de diciembre vamos a estar celebrando algo más que la salud. Le decía, no es por quitarle la ilusión, pero por si acaso, una vez más no le toca nada y tiene listo esto para hacerlo rural de nuevo entre sus contactos. Todos los años lo mismo, no me ha tocado. que sepa que hay consuelo, que el mal de muchos, consuelo de tontos, parece que se escribió un 22 de diciembre, porque la probabilidad es una entre 100.000. Que el hecho de que parezca que seamos personas non gratas para los 2.520 millones de euros no es por discriminación, sino por estadística, ya que según el país, fíjese, es más fácil nacer el 29 de febrero ...que a que uno le toque el gordo... ...por cierto Pedro Sánchez nació el 29 de febrero... ...hablando de presidentes... ...también es más probable... ...que te toque ser presidente o vocal de una mesa electoral... ...que dada la cantidad de veces que vamos a votar últimamente... ...la verdad es que... ...a algunos la suerte de este sorteo les tiene fritos... ...también hay más probabilidades... ...de que uno nazca pelirrojo... ...a que le toque el gordo... ...y que sea centenario y viva más de 100 años... ...e incluso es más probable... ...que uno sea una celebridad... ...o un futbolista de élite... ...bueno que el viernes es el día... ...a ver si esos 70 millones de más... ...que hay este año... ...hace que nos toque... ...aunque sea una pedrea... ...y si la suerte... ...otro año se olvida de nosotros... ...que no le toque... ...por favor a nadie de nuestro entorno... ¡Ah! que nos ha tocado y de lo que nunca nos libramos señores... ...es de ser secuestrados por esos sindicatos... ...que solamente saben exigir haciendo... ...el, el mayor daño al que no tiene la culpa... Vaya un abuso. ...si el viernes nos alegrábamos... ...de que UGT hubiera desconvocado la huelga... ...en los supermercados madrileños... ...los días 23, 24, 30 y 31... ...ahora viene Comisiones Obreras... ...y en un despliegue de herramientas... ...para tocar los nervios... ...ha convocado huelga en la Astolería... ...de la Comunidad de Madrid... Cinco días de huelga, los días 25, 31, 1, 5 y 6 de enero, con todos los cotillones, las tardes viejas y los encuentros con todo el mundo, en una cafetería o en un bar en Navidad. Hoy es aquí y según la DGT Llegar tarde es mejor que no llegar Si Ajá. no nos lo dice la DGT Nunca habríamos caído en la cuenta Es la nueva campaña de Navidad del organismo Que dirige Pere Navarro Con la que nos invitan a ser prudentes al volante Con un anuncio en el que Papá Noel No llega a tiempo en Nochebuena Sino unas horitas más tarde Y cierra con ese claim Llegar tarde es mejor que no llegar A ver que Papá Noel Trabaja un día al año Si llega tarde es para desterrarlo ...el que está llegando tarde a su casa es Germán... ...salió de, de Collado Villalba el sábado y no volvió... ...tiene 78 años, mide unos 70, pesa unos 70 kilos... ...y lleva pantalón azul, camisa de cuadros rojos... ...y una cazadora marrón verdoso... ...el problema de Germán es que tiene Alzheimer... ...y es muy, muy difícil que sepa orientarse y volver... ...hablando de recordar, ¿se acuerda de aquellos... ...que en nombre del planeta montaron un lío... ...de tres pares de narices... ...cortando la M30 en diciembre del año pasado... ...y el acceso a Mercamadrid que colapsó... ...la M40 en abril de este año... ...bueno pues a dos de estos de futuro vegetal... ...y de mayores boniatos los han pillado en Francia... ...y están detenidos por lo de aquí... ...y por lo que también han hecho allí... ...y mire, sigue cayendo la compraventa de viviendas... ...y qué quiere que le diga... ...con el problema de techo que tenemos... ...quizás sea esta una buena noticia. Ha caído casi un 19% en este tercer trimestre... ...y quizás eso anime a sus propietarios... ...a sacarlas al mercado de alquiler... ...quizás, quizás y si baje el precio. Bueno, sí, milagritos los domingos, ¿verdad? El alquiler, fíjese, ha subido un 11,6% interanualmente en la región... ...y se ha disparado en Pozuelo, en Las Rozas... ...en Alcalá, en Getafe y Madrid Capital... ...en Pozuelo un 23,3% que es de locos... ...el precio medio es de 17,14 euros... ...el metro cuadrado al mes, así que multiplique... ...pero sea cual sea el resultado ya se lo avanzó... ...es desproporcionado... ...son las 12 y 27 y tenemos que hablar de lo nuestro...
1: ...Más de uno Madrid,
2: Pepa Gea.
0: Y Javier Hernández, Jorge Granuella, que Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos hasta las 2 de Madrid y empezamos por el tráfico.
3: Para encontrar el mejor camino de vuelta a casa, escucha este espacio. Y para encontrarlo mejor, revisa tu visión en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Pues le contamos la información del tráfico solamente por las carreteras de la región, porque por las calles de Madrid y si M30 no tenemos esos datos, dado que están de copita navideña Patricia Riega, déjete, buenas tardes
4: ¿Qué tal? Buenas tardes Pepa, pues a esta hora precaución porque hay dos accidentes que están complicando el tráfico en este momento en la entrada, en la A2 a su paso por Torrejón de Ardoz, hay tres kilómetros de retención, pero también en la salida en la carretera de Valencia en la A3 a su paso por Rivas van a encontrar también tres kilómetros de dificultad en sentido Valencia al margen de los accidentes, leves en retenciones en la entrada por obras de mejor Ahora el A5 a su paso por Móster.
3: Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus Ópticas de Madrid.
5: Seguro que has oído que la mejor energía es la que no se consume. Desde Fenie Energía queremos ayudarte a que seas un consumidor eficiente. Te asignamos a tu agente energético más cercano de Madrid para que optimices tu consumo. ¿A qué esperas? Únete al cambio y forma parte de la transición energética. Entra en fenieenergia.es y recibe una oferta personalizada.
1: Esta Navidad, haz un regalo que dure para siempre. Incloudforever.com es la biblioteca infinita de los recuerdos. El lugar donde amigos, familiares o esa persona especial vivirá eternamente. Entra en inmortalidad.com y descubre en Cloud Forever un regalo que hace historia.
5: El libro del año de Maeva La biblioteca de las lectoras valientes Ellas lo hicieron posible escaparon de la realidad y se refugiaron en la ficción Una emocionante novela basada en hechos reales Una declaración de amor a los libros La biblioteca de las lectoras valientes Pídelo en tu librería El libro del año de Maeva
6: Todo Bicálvaro
7: en un clic Estás a un clic de ver las mejores ofertas del Centro Comercial Bicálvaro.com Todas las tiendas del Centro Comercial Bicálvaro.com están con sus redes sociales en la web. Estás a un clic de vernos y a un paso de conocernos, porque seguimos junto a ti. Centro centrocomercialbicalvaro.com, San Cipriano 3. Pues vamos a,
0: con el repaso de lo que está sucediendo en este lunes 18 de diciembre en Madrid con Oscar Plaza. Oscar, buenas tardes. Hola,
8: Pepa, muy buenas tardes.
0: Empezamos con la reforma de la puerta de Alcalá que está lista del todo. Hoy, antes de que el viernes se coloque el Belén, se está desmontando la última parte del andamio y el Ayuntamiento de Madrid se ha explicado con detalle en qué ha consistido ese lavado de cara.
8: Eso es, el miércoles pasado se quitó ya la última parte de la lona que aún quedaba. La reforma de año y medio ha concluido y entre las cosas que ha explicado hoy el equipo de gobierno destaca el hecho de que, a partir de a partir de ahora, la puerta de Alcalá va a estar muy, muy vigilada, muy mimadita. ¿Para qué? Pues para que no haga falta, entre otras cosas, hacer una reforma de tanta envergadura como lo que se ha efectuado ahora. Marisa Menéndez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Después de un año y medio han acabado los trabajos una
9: rehabilitación integral de la Puerta de Alcalá en la que se ha actuado en los grupos escultóricos, también sobre los parámetros y en la cubierta que han tenido que sustituir íntegramente. Rehabilitación en la que han trabajado para entender cómo se construyó el monumento y en la que han mezclado tradición y tecnología, como explica Ana Mora, jefa del servicio de restauración. Hemos tenido restauradores, escultores y herreros que trabajaban como se trabajaba en la época de Sabatín. Fundiendo plomo con hierro antiguo y eso yo creo que ha sido muy importante para nosotros pero hubiera sido imperdonable fiarnos solamente de la intuición como hacían en su momento entonces ahora hemos querido comprobar todo la puerta de alcalá todos sabemos es un monumento expuesto al tráfico a la meteorología e incluso a las semillas que vienen del retiro ahora después de estos trabajos se la conoce mucho mejor y va a estar muy controlada explica marta Rivera de la
10: cruz para no tener que volver a hacer una rehabilitación tan profunda que se ha preparado un programa de, de intervenciones más constantes, de una vigilancia, para evitar que ya que, que hacer trabajos tan complicados como los que se han hecho ahora. También hay que considerar que, que afortunadamente en estos últimos años, desde la restauración que se hizo en los años 90, eh, ha, ha mejorado la técnica, hay otros procedimientos, hay otros materiales... y otros sistemas que ayudan a esa conservación. Hoy
9: terminan de quitar los andamios, la lona la quitaron la semana pasada y este viernes colocarán el tradicional Belén.
0: Gracias Marisa, y cambiamos de horas porque el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha visitado hoy las obras de la Avenida de la Ilustración, obras que estarán concluidas
8: a finales de mes o a principios de enero. En aproximadamente 15 días, ha explicado el alcalde, toda la obra estará ya completada, incluido el carril bici. Almeida ha dicho además... Poniendo la vista ya en la aprobación de los presupuestos de 2024 este viernes y poniéndola también en el nuevo año que ya asoma, que espera del PSOE una oposición seria y responsable más parecida, ha dicho, a la que están ejerciendo Más Madrid y Vox? Quiere el alcalde que el PSOE está cayendo en exceso en el dogmatismo. Marta Morueco, buenas tardes.
11: Buenas tardes. Los debates en el Pleno han dado un giro de 160 grados en este nuevo mandato, asegura el alcalde. Han sido sustituidos por un ambiente crispado y hostil desde que ha llegado Reyes Maroto al ayuntamiento. Desde el inicio del mandato, insiste Almeida, el grupo municipal socialista ha apostado por una actitud poco dialogante. Con más Madrid con Vox ha habido diferencias, dice, pero siempre se ha podido dialogar sin llegar a la crispación. Pide Almeida Reyes Maroto. ...que rectifique y cambie de actitud.
12: Confío desde luego en que Reyes Maroto... ...y el Grupo Municipal Socialista... ...corrijan el rumbo, equivocado a mi juicio... ...que han adoptado desde el principio de la legislatura... ...de enfangar y embroncar... ...los plenos del Ayuntamiento de Madrid... ...ustedes son conscientes... ...de que los plenos durante la pasada legislatura... ...a pesar de las diferencias, no adquirieron el tono bronco que están adquiriendo y la única diferencia es que está Reyes Maroto en estos momentos en el pleno del Ayuntamiento de Madrid.
11: Es el último pleno del año con el debate estrella de las cuentas públicas. Algunas enmiendas de los grupos han sido incluidas en el texto final que una vez aprobado, entrará en vigor el 1 de enero de 2024. Por cierto, las últimas cuentas aprobadas fueron en 2022, ya que el del actual ejercicio tuvo que ser prorrogado por falta de consenso político. Este nuevo presupuesto aumentará más de un 7% del anterior, hasta alcanzar los casi 6 millones de euros.
0: Gracias, Marta. Y a cuatro días de que el viernes tenga lugar ese pleno del Ayuntamiento de la Capital en el que serán aprobados los presupuestos de 2024, en la Plaza de la Villa ha tenido lugar esta mañana, Oscar, la Comisión Extraordinaria de Economía, Hacienda y
8: Empleo. Sí, el último paso antes de la aprobación de las cuentas, el viernes. Los presupuestos han sido aprobados después de que no hayan prosperado las enmiendas a la totalidad de Más Madrid y de PSOE. Se han votado más de 450 enmiendas parciales. Vox ha presentado, por ejemplo, 46, algunas transaccionadas, de las que se han aprobado 7, ...con el apoyo del PP... ...los socialistas han registrado 182... ...más Madrid 174... ...y algunas transaccionadas han salido adelante... ...recordar, lo hacía Marta Moro hace un Instante... ...que los presupuestos de este año, los de 2023... ...son una prórroga de los de 2022... ...ya que hace un año Vox no apoyó las cuentas... ...del equipo de gobierno de Almeida.
0: Bueno y mientras tanto... ...la Presidenta de la Comunidad de Madrid... ...Isabel Díaz Ayuso... ...ha entregado hoy los galardones... ...a los héroes de Metro de Madrid... ...hablamos de los reconocimientos... ...a los trabajadores del suburbano que han intervenido este año de manera directa y resolutiva en incidencias de viajeros en la red.
8: 35 reconocimientos a gente que trabaja en el metro, que han sido entregados por Ayuso, retomando su agenda habitual, ya que la presidenta regional tiene una afonía muy importante, ahora lo vamos a poder comprobar al escuchar su voz, y en los últimos días incluso ha tenido que cancelar diversos actos. En el de hoy, Ayuso sí ha podido estar, aunque con la voz muy, muy tocada, muy, muy mermada, y ha destacado la labor fundamental que han desarrollado en el suburbano todas estas personas. Pachi Linaza, buenas tardes.
13: Buenas tardes, reconocimientos meritorios por actuaciones señaladas a jefes de servicio, maquinistas, supervisores, vigilantes y hasta agentes de Policía Nacional de la Brigada de Movilidad que no se limitaron únicamente a hacer su trabajo, que fueron más allá evitando incidentes, suicidios, accidentes que prestaron ayuda a viajeros que sufrieron una parada o necesitaron, por ejemplo, en este caso, asistencia sanitaria por un parto inminente. Paloma Galán.
7: Estaba a punto de dar, de tener a su bebé, no hablaba nuestro idioma... Y pertenece a una cultura muy distinta a la nuestra. Se encuentra en una situación médica complicada. Nuestra labor no reside únicamente en solicitar asistencia externa, en este caso servicios sanitarios, sino la de empatizar con esa situación, la de crear un entorno seguro que permita llegar a una solución
6: óptima a este problema.
13: Con la voz muy cascada, como decías, después de cancelar su asistencia este fin de semana a la Feria de la Palmerita de Morata o a los premios Forqué, este acto no me lo perdería por nada, se ha disculpado la presidenta regional para subrayar estas actuaciones meritorias de los empleados de Metro.
14: Son acciones que reflejan, insisto, lo mejor de Madrid y también son bengalas en momentos de oscuridad.
9: Estos trofeos y diplomas simbolizan nuestro agradecimiento infinito en nombre de todos los madrileños, Hacia el equipo completo de Metro de Madrid,
7: también su personal de seguridad, maquinistas, personal de estaciones, vigilantes de seguridad, agentes de policía. Hoy estamos aquí eh,
14: homenajeando a todos ellos.
13: Diez años lleva el Suburbano concediendo estos reconocimientos a la vida que también pasa en el subsuelo, en los 294 kilómetros de túneles y 302 estaciones.
8: Gracias Pachi, eso ha dicho Ayuso en las horas previas a la cena de Navidad que esta noche va a celebrar el Partido Popular de Madrid y como la presidenta está como está, con la voz muy muy dañada, pues está todavía en el aire a esta hora su presencia esta noche en esa cena de Navidad. ...en esa cena sí que va a estar el alcalde de la capital, Almeida... ...también el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Teijó. ...va a comenzar a las 8 de la tarde y este año el lugar elegido... ...es el pabellón satélite de la Casa de Campo... ...justo al lado del Madrid Arena... ...van a la cena todas las agrupaciones locales... ...por eso se esperan más de mil personas invitadas. Y
0: de la crónica de sucesos lo primero que destacamos hoy... ...es que la Policía Nacional ha detenido a cuatro hombres... ...por robar en 23 bares y salones de juegos... ...de la Comunidad de Madrid por el método del mazazo.
8: Llegaron a cometer cinco robos en una misma noche... ...una vez rompían las cristaleras o los cierres... ...de los establecimientos utilizando una maza... ...forzaban las cajas registradoras o máquinas de juego... ...para hacerse de esa forma con la recaudación... ...y huir inmediatamente del lugar... ...adoptaban numerosas medidas de seguridad... ...para evitar ser detectados... ...como deshacerse de los coches... ...que previamente habían sustraído... ...y con los que cometían los asaltos... ...bien rociando en el interior un extintor... ...o bien quemando los coches... ...además se les imputan... Pertenece a organización criminal Tres delitos de sustracción de vehículo Dos de daños Así como tres delitos Contra la seguridad vial por conducir Sin el permiso correspondiente
0: Además la Policía Nacional Y la Policía Municipal de Madrid Han detenido a un hombre marroquí Después de que entrara supuestamente a robar En una sucursal bancaria del distrito madrileño de Moratalaz Mediante un butrón
8: Y se busca además a otros dos implicados Que han logrado huir del lugar El intento de robo ha ocurrido A las 8 menos cuarto de la mañana de hoy En una sucursal de Caixabank Situada en el número ...de la calle de balnebernardo ...cuando los tres presuntos ladrones... ...han sido sorprendidos por una trabajadora... ...los dos huidos han escapado por cierto... ...en sendos patinetes... ...y están siendo ahora... ...buscados por la Policía Nacional.
0: Hablamos además de dos accidentes de motos... graves esta mañana en Madrid.
8: Sí, por un lado una motorista de 27 años... ...una mujer ha resultado herida muy grave... ...en el kilómetro 11 de la calzada exterior de la M30... ...al impactar contra el Quitamiedos... ...y por otro, un motorista, este de 59 años... Ha resultado herido grave en otro accidente que ha tenido lugar en el número 93 de la Avenida de Burgos de la Capital en el distrito de Fuencarral-El Pardo. E insistimos,
0: insistimos por si le ve, por si sabe algo de él. La Guardia Civil de Collado Villalba está buscando a un hombre de 78 años que desapareció el sábado y que necesita medicación.
8: Sí, se llama Germán, este hombre padece Alzheimer, de ahí lo de la medicación. Mide 1,70 y pesa 70 kilos. Se le está buscando por todo Villalba y también por los alrededores, pero de momento ...sin éxito. Onda Cero Sierra, Mónica Rodríguez, buenos, buenas tardes.
6: Buenas tardes, las fuerzas de seguridad comandadas por la Guardia Civil... ...junto a la Policía Local, Protección Civil, familiares y vecinos... ...comenzaron la búsqueda ayer domingo de este hombre desaparecido... ...Germán Navas, esta mañana ha comenzado la segunda jornada... ...desde las 9, debatida por zonas abiertas y naturales de la localidad... ...como el Coto de las Suertes o la ribera del río Guadarrama también por el polígono P29 de la localidad. A pesar del amplio despliegue de vehículos, no tenemos aún pistas de su paradero la última vez que fue visto vestía con pantalón azul marino, camisa de cuadros roja y una cazadora color marrón. La Guardia Civil... ...ha pedido que si se dispone de cualquier información... ...llamemos al teléfono de emergencia 062.
0: Gracias Mónica y del capítulo sanitario... ...reseñamos lo primero que el Hospital Público de Fuenlabrada... ...ha realizado su primera termoablación... ...de cáncer de mama con microondas. Sí, una
8: novedosa y prometedora técnica... ...que permite destruir el tumor... ...mediante aplicación percutánea de calor... ...esta técnica es una vía de escape... ...una salida para, entre otras aquellas pacientes que por diferentes causas no pueden ser operadas Julia Truya, buenas tardes
10: Buenas tardes, una técnica innovadora pensada para aquellas pacientes que no se pueden someter a una cirugía convencional o que presentan resistencia a la terapia farmacológica hormonal hablamos de la termoablación, una alternativa a la cirugía que permite eliminar tumores del cuerpo humano aplicando calor o frío a través de dispositivos con forma de aguja esta aguja se introduce en la lesión mamaria y una vez dentro, cuando se observa en la la extirpación completa de la lesión, se extrae la aguja. Una técnica prometedora que, como explica Andrés López, radiólogo del Servicio de Diagnóstico por Imagen del Hospital de Fuenlabrada, ofrece importantes beneficios para las pacientes.
15: Se aplica fundamentalmente a tumores y supone una alternativa a la cirugía con menor necesidad de sedación de cuidados posoperatorios y de complicaciones. En determinado tipo de tumores, ya ha demostrado ser mejor técnica que la cirugía de primera elección. En la mama, la aplicación de calor mediante antenas de microondas está obteniendo resultados muy prometedores, aunque todavía no ha demostrado ser mejor que la cirugía.
10: La termoablación se está aplicando en pacientes seleccionadas y valoradas previamente por parte de un comité multidisciplinar.
8: Gracias, Julia. Por cierto que la Sociedad Madrileña de Microbiología Clínica ha alertado, ante la detección en siete hospitales del Servicio Madrileño de Salud del Hongo, cándida parapsilosis. Es resistente al fluconazol y hablamos de un patógeno emergente asociado a más difícil tratamiento y aparición de brotes. Los primeros casos de este tipo de hongo aquí en España... ...se detectaron en el hospital Son Espases ...en Palma de Mallorca y más tarde en Barcelona.
0: Y le contamos también que la Comunidad de Madrid... ...ha organizado para esta semana... ...un maratón de donación de sangre en el centro de transfusión... ...para garantizar las reservas y fomentar las donaciones... ...que bajan en torno al 25% en época navideña.
8: Las reservas de sangre actualmente en el 60%... ...se ven siempre reducidas considerablemente en estas fechas... ...ya que miles de madrileños viajan fuera, fuera de la región... ...a pasar las navidades. Bajo el lema... El Corazón de Madrid está en Vicálvaro, ha comenzado hoy lunes este maratón y se va a extender hasta el sábado en horario de 9 de la mañana a 9 de la noche en este complejo ubicado, hay que recordarlo, en la avenida de la Democracia de la capital. Este operativo se ampliará además con una unidad móvil que con la colaboración de Cruz Roja se va a colocar el 22 de diciembre, es decir, el viernes, de 5 de la tarde a 9 de la noche en la avenida de Miguel Ángel del Ives, en el número 30, en concreto en el barrio del Cañaveral. Por otro lado, durante estas próximas fiestas, aquellas personas que quieran contribuir con su sangre, pueden hacerlo a través de los 32 puntos fijos de donación en los hospitales ...y también las unidades móviles de la Cruz Roja... ...cuyas ubicaciones y horarios de atención... ...se pueden consultar vía web.
0: Y acabamos con una cita muy navideña... ...porque el coro de voces blancas... ...escolanía Nuestra Señora del Recuerdo... ...inicia hoy y hasta el viernes día 22... ...un ciclo de conciertos de villancicos... ...en centros de día para personas mayores... ...de distintos distritos de Madrid.
8: Eso es, el ciclo comienza hoy... ...comienza en el centro de día Francisco de Goya... ...en Carabanchel, donde se van a escuchar... ...los primeros villancicos... ...y continuará en los de Margarita Retuerto... en el distrito de de Salamanca Esfinge en el de San Blas Canillejas Nicolás Salmerón en Chamartín y Carmen Laforet en el distrito de Ciudad Lineal quien va a ofrecer este ciclo la Escolanía nuestra Señora del Recuerdo es una de las corales infantiles pues, más antiguas de toda España. Fundada en 1961 por César Sánchez en el Colegio de los Padres Jesuitas, ha participado incluso en óperas como Otelo, Carmen o El Barbero de Sevilla, compartiendo el escenario pues, con destacadísimas figuras de la lírica como Plácido Domingo, José Carreras, Monserrat Caballé o Alfredo Kraus. Su compromiso en pro de la infancia ha sido además reconocido con la concesión de la medalla de oro de UNICEF.
0: Bueno, pues precisamente de niños vamos a hablar en los próximos minutos. Porque, porque enseguida comenzamos a charlar con el consejero de, de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid, el señor Emilio Viciana. A las dos y media te volvemos a escuchar. Hasta mañana, Oscar. Hasta mañana, Pepo. Onda
7: Cero, Más de Uno, Madrid.
0: Pero antes un recordatorio, ahora que estamos ya apurando las últimas compras, el regalo imprescindible de estas novedades es la última novela de Isabel Allende. Se titula El viento conoce mi nombre. Es una historia de amor, de desarraigo y esperanza. Es la novela más conmovedora de la escritora más leída del mundo en español, Isabel Allende. Ya la venta en todas las librerías y tiendas online. El viento conoce mi nombre, de Isabel Allende, publicada por Plaza y Janés.
15: Hola, buenas tardes Pepa, ¿cómo estás?
0: Bueno consejero, eh, tenemos muchas cosas encima de la mesa, yo creo que la más reciente, eh, todo esto con el tema de los móviles, eh, eh, yo francamente le digo una cosa personalmente, a mí me ha llamado mucho la atención, porque el recuerdo que yo tengo de mis hijas es que no se permitían los teléfonos móviles en los centros de Madrid.
15: Así es. Efectivamente, en la Comunidad de Madrid, desde el año 2020, ya está prohibido la utilización de dispositivos móviles a lo largo de toda la jornada escolar. No solamente dentro de las aulas, sino también en los recreos y en las zonas comunes. Durante la jornada lectiva no hay, no hay utilización de móviles. Esto ya lo hizo la Comunidad de Madrid desde el año 2020.
0: El informe se le parece porque, bueno, ya teniendo esta legislación, entiendo que, que este no será problema en la Comunidad de Madrid o hay que vigilar mucho más ese uso de móviles porque no están vigilados.
15: Bueno, eh, yo diría que la vigilancia sí que, sí que se está llevando a cabo. De hecho, es, es una prohibición que, que se aplica rigurosamente en los centros educativos. Eh, lo que pasa es que ahora...
16: Eh, el,
15: Disculpa, el gobierno de la, de, la, de España ha decidido eh, tomar la iniciativa en este sentido eh, y es, es algo que muchas comunidades autónomas. Disculpa. Sí, pero, sí, no, no se preocupe,
0: beba un poquito de agua, consejero, Perdón. porque en estos tiempos de verdad con tanto virus y con. Uf.
15: Sí, a mí me va y me viene el resfriado. Sí. Eh, bueno, efectivamente el, el gobierno de la nación ha, ha realizado este anuncio pero claro, sin tener en cuenta que había muchas comunidades autónomas donde, donde esto ya se había puesto en, en práctica eh, nosotros lo llevábamos diciendo ya mucho tiempo y ya
0: más allá incluso de la, de la propia normativa de la comunidad autónoma, nosotros ya veníamos advirtiendo de este, de este problema Otro de los asuntos se presentó hace hace unos días, el informe eh, bueno, del defensor, del profesor y, y bueno tristemente seguimos lamentando Muchas agresiones, no solamente por alumnos, sino por padres de alumnos a los profesores.
15: Sí, eh, bueno, a ver, yo tampoco diría que son muchas, yo diría que hay, hay casos puntuales. Eh, nosotros desde la Comunidad de Madrid, lógicamente esto nos lo tomamos muy en serio porque para nosotros eh, los, los pilares de la, de la educación y nuestros objetivos fundamentales se centran primero en el alumno, eh, luego en las familias y luego, por supuesto, en los, en los profesores, que es, digamos, el, el principal artífice y el que y el que descansa sobre sus espaldas toda la, toda la educación. Entonces nosotros, lógicamente, lo que lo que tenemos es un, un sistema que permite, eh, a través de la inspección educativa y de los distintos mecanismos que tiene que tiene la consejería eh, eh, atajar este tipo de, de situaciones. Lógicamente en muchos casos es muy difícil hacer una previsión de cuándo se puede producir un, una actuación de, de este tipo, pero si en cualquier caso se detecta, aunque sea un peligro de que pueda suceder, enseguida ponemos en marcha los mecanismos de la, de la comunidad autónoma para evitar que, que se produzcan o que vuelvan a repetirse en el futuro si es que ya se han producido.
0: Consejero, en la Comunidad de Madrid los profesores están un poquito más protegidos que, que no ...otras por aquel principio de autoridad...
15: Bueno, eh, nosotros siempre hemos llevado muy a gala eh, la, la defensa de, de los profesores... ...y de hecho, a la hora de definir nuestra política educativa... ...siempre incidimos mucho en, en, en esa autoridad de, del profesor... ...que en el fondo eh, viene a, a complementar un poco la de los propios padres... ...en el, en el desarrollo de, de sus hijos. Entonces sí, yo diría que, que sí que tienen un, un, un extra de protección.
0: Estamos, eh, bueno, están a puntito de coger las vacaciones de, de Navidad... Eh. Eso marca, bueno, pues yo creo que la mitad de ese curso escolar. El informe PISA todavía eh, tiene, bueno, suenan eh, los ecos de, de ese informe. Sí. De verdad, eh, ¿estamos haciendo de nuestros niños niños para el futuro?
15: Bueno, esa es muy buena pregunta, Pepa. Eh, a ver, yo creo que somos conscientes, y ya nos hemos encargado de decirlo en varias ocasiones, que, que bueno, los resultados del informe PISA... ...aunque han sido negativos en general para la Comunidad de Madrid... ...y para otras cuantas comunidades también han sido eh, datos muy positivos... ...entonces nosotros precisamente creo que podemos sacar pecho... ...de nuestro sistema educativo y sobre todo de una serie de decisiones... ...que se tomaron hace años previendo un poco lo que la normativa del Estado... ...estaba, estaba impulsando para todo el ámbito nacional... Eh, ...en la Comunidad de Madrid... Tenemos capacidad, digamos, para controlar o para regular un 40% de los contenidos que, que estudian nuestros alumnos, el otro 60% lo fija el Estado. Y nosotros lo que hemos procurado es dotar a ese 40% de, de la máxima valía y del mayor rigor eh, desde el punto de vista del conocimiento de, de todos los saberes. Sobre todo hemos intentado liberar a los, a los alumnos de ideología, de ingeniería social y hemos procurado que tengan conocimientos objetivos y rigurosos de la realidad tanto en saberes eh, como las ciencias, como también desde el punto de vista de, de la historia, la lengua. Nosotros hacemos una eh, incidencia muy importante en lectura, en escritura, en comprensión, en, en manejo de las, de las matemáticas y en ese sentido nosotros creo que tenemos los deberes bien hechos, aunque todavía hay mucho por hacer, y sí que estamos preparando alumnos para, para el futuro, pero nos preocupa mucho que desde el punto de vista del, del gobierno central... Eh, ...las prioridades parece que son otras... ...y son más de índole política.
0: Eh, consejero, si le parece... ...entremos ya en el terreno de los universitarios... ...¿qué es esto del complemento del Erasmus?
15: Sí, eh, bueno, esto es... Eh, ...en el fondo es una beca, es una ayuda que viene a complementar la parte de financiación europea que se hace de las de las becas Erasmus. Eh, desde la Comunidad de Madrid nos habíamos comprometido a ponerlo en marcha y, y bueno, está ya, eh, previamente, está ya eh, incluido los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma que están a punto de aprobarse. Entonces, bueno, pues los, los alumnos universitarios, y no solo los alumnos, también los profesores y el personal de Administración y Servicios que desean realizar una estancia en universidades de otros Estados miembros de la Unión Europea, con un complemento de financiación para poder hacerlo por parte uh -huh. de la comunidad de Madrid.
0: Bueno, y siguiendo también con esto, tenemos eh, a 1 de enero una fecha clave por esa obligación de cotizar por prácticas. ¿Qué va a pasar sí. ahí?
15: Mira, Pepa, yo. Mmm, me gusta mucho, no, quiero, yo como Consejo de Educación procuro hacer una utilización muy medida de las palabras. Yo diría que estamos hablando aquí de una, de una emergencia nacional, prácticamente. Esto es un problema muy grave que deriva de la eh, imposición que ha establecido por ley el, el Gobierno, mediante el cual los alumnos de formación profesional y también los universitarios que realicen sus prácticas, prácticas formativas, eh, deberán cotizar por ellas a la Seguridad Social. Esto, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de, de, del concepto, ya de por sí es, es, es una barbaridad, porque los estudiantes son estudiantes y los trabajadores son trabajadores, entonces que los estudiantes coticen eh, no tiene no tiene ningún sentido. El gobierno lo ha defendido desde el punto de vista de la, de la protección de los estudiantes, sin embargo es un, un colectivo que ya se encuentra plenamente protegido desde, desde todos los puntos de vista. Entonces, bueno, al margen de la intencionalidad real que pueda haber aquí que en gran medida tiene mucho que ver pues con las estadísticas tanto relativas a, lo, a la cotización a la Seguridad Social como las del desempleo juvenil, al margen de eso, nosotros estamos muy preocupados por las consecuencias, por, por, dos, por dos cuestiones. La primera de ellas es eh, el problema de financiación de, de esta cotización a la Seguridad Social. No obstante, el Gobierno ha dicho que, que va a eh, bonificar en un 95% esta cotización a la Seguridad Social. Pero el verdadero problema es el coste de la gestión. Ni los centros, ni las empresas, ni la comunidad educativa están preparadas desde el punto de vista administrativo para poder afrontar, afrontar los costes de gestión de esta cotización a la Seguridad Social. Y el problema más grave de todo ello es por un lado, que se está produciendo una, un efecto huida por parte de todas las empresas que habitualmente recibían alumnos en prácticas. Digamos que todo el esfuerzo, todo el trabajo que se ha desarrollado durante años en la Comunidad de Madrid y en el resto de comunidades autónomas para convencer y para crear un clima eh, propicio con las empresas para que recibieran alumnos en prácticas, todo esto se está echando por tierra porque las empresas ya no quieren recibir alumnos en prácticas. Y esto hay que trasladarlo también a las administraciones públicas, eh, departamentos ministeriales, organismos autónomos que habitualmente Actualmente acogían alumnos en prácticas ya han dicho que no lo van a hacer directamente no quieren participar precisamente por el problema enorme de gestión que esto conlleva y luego por otro lado hay un problema muy grave y es que, si bien este sistema se va a aplicar de manera riguros, rigurosa a partir del 1 de enero, a pesar de que todas las comunidades autónomas, prácticamente todas en la conferencia sectorial de la semana pasada, le pedimos a la ministra Pilar de que este que esta medida eh, se prorrogara durante, durante este curso y, y no comenzara a aplicarse hasta hasta septiembre del 24, esto hemos obtenido una, una negativa rotunda, pues eh, el problema fundamental de esto es que los alumnos que no puedan realizar sus prácticas no ...van a poder titular... Eh, esto es, lógicamente, muy grave. Estamos hablando tanto de formación profesional como, como de grados universitarios. Y, lógicamente, esto en el corto plazo. Los alumnos son los, los primeros damnificados. Pero es que posteriormente van a ir las empresas, que no van a tener mano de obra cualificada para poder cubrir las vacantes que tengan. Yo creo que esto afecta a todo el conjunto de la economía nacional. Y es una cosa muy grave.
16: Uh
0: -huh, sin duda. Y una última cosa que quería preguntarle, consejero. Hay cuatro sindicatos que están anunciando huelga para febrero en la educación pública, entre otras cosas pues por el tema de falta de personal en los centros de atención alumnos TEA, también por una reducción de jornadas lectivas del profesorado ¿qué tiene que decir ante eso?
15: Bueno, a ver somos, somos perfectamente conscientes de ello yo creo que en la, en la Comunidad de Madrid hasta ahora se ha hecho un esfuerzo aún muy grande por, por mantener unos niveles de calidad tremendos para, para todo el profesorado. En el caso de los alumnos TEA, que hubo un, un cambio de regulación muy reciente y que ha causado bastantes protestas, yo diría que ha sido tergiversado o, o, o malentendido en algunos casos. Nosotros, antes de tomar esta medida, para empezar, nos reunimos con, con las principales asociaciones eh, representativas en este, en este ámbito y todos entendieron y recibieron... Eh, de buen grado la, la noticia y es que nosotros la regulación que hemos cambiado lo que hace es que el número de alumnos eh, que pueden ser atendidos en una aulatea de forma simultánea sigue siendo el mismo que es un máximo sí. de cinco, y lo que hemos hecho es que puedan asignarse a esa misma aulatea dos alumnos más hasta siete de manera excepcional y en qué supuestos pues son supuestos que van destinados fundamentalmente a proteger a las familias y la conciliación para evitar que tengan que irse a otros centros en caso de sí. que tengan algún o en caso de que tengan algún hermano escolarizado en el centro porque de otra forma si hemos si hemos eh, llegado a ese límite de los cinco alumnos asignados, se tendrían que ir a otro, a otro centro para poder eh, estar asignados a una ULATEA uh -huh. y eso para las familias es un, es un problema. Sin duda, Entonces, sin duda. Uh -huh. lo que hemos hecho es permitir que la asignación pueda llegar hasta siete alumnos, pero en ningún caso se va a atender a más de cinco alumnos a la vez. Y esto uh -huh. lo hemos explicado muchas veces incluso en asamblea, pero yo creo que también ha habido cierta voluntad de, de tergiversarlo.
0: Uh -huh. Bueno, pues ahí está esa amenaza de esos sindicatos. Yo le agradezco muchísimo estas palabras y sobre todo este rato consejero estaríamos hablando hasta las 5 de la tarde pero llega el boletín informativo de Emilio Viciana que muchísimas gracias
15: Muchísimas gracias Tupa.
6: Es la 1 de la tarde y mediodía en Canarias Noticias en Onda Cero Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía y vamos a empezar por lo inmediato que es el sorteo de la Champions en el que el fútbol español no ha podido evitar al equipo que todos querían esquivar este Rodríguez.
7: Sí, la Real Sociedad en su regreso a los octavos de final de la Champions 10 años después ha sido el peor parado de los equipos españoles al quedar emparejado con el temido y eterno aspirante PSG de Luis Enrique y Mbappé. El Atlético de Madrid se verá las caras con otro hueso duro de roer el Inter de Milán actual líder de la Liga Italiana a priori la otra cara de la moneda. Le ha tocado al Real Madrid, que se medirá al Leipzig de Dani Olmo tercero en la Bundesliga, mientras el Barça, vigente campeón de la Liga Española, se medirá al Nápoles, campeón del calcio. Los cuatro equipos españoles, como cabezas de serie, jugarán los partidos de vuelta en casa entre el 5 y el 13 de marzo. Los partidos de ida se disputan entre el 13
6: y el 21 de febrero. Ahora se sortea la Liga Europa con el Villarreal exento. A las dos, el Betis conocerá a su rival en la Conference League. Por lo demás, y al margen de la noticia deportiva, 24 horas después de la manifestación en Pamplona contra la moción de censura de PSOE y Bildu, el el ministro Óscar Puente se ha permitido defender la calidad democrática de un partido que llevó entre sus listas a condenados por terrorismo y en cambio ha dudado de la legitimidad de la protesta.
13: No entiendo las
1: manifestaciones sinceramente, no, no es una actitud muy democrática que digamos.
6: Pues eso, el Partido Popular anuncia que presentará mociones de censura en todos los ayuntamientos contra la maniobra de los socialistas en Pamplona. Ofensiva de Génova contra el gobierno, al que además acusa de derrochar dinero a puertas y usar recursos públicos como si fueran suyos, José Ramón Arias. El
17: PP vuelve a pedir que el, al PSOE que se retracte y no apoye la moción de censura en Pamplona porque no se puede pedir, no se puede premiar, según Borja Semper, a quien hoy por hoy puede estar en las instituciones, pero no tiene ningún tipo de ética ni de moral.
12: Hace pocas semanas... En Euskadi, Euskal Herria Bildu se negó a condenar la profanación de la tumba de Fernando Buesa, dirigente del Partido Socialista de Euskadi, asesinado por ETA. ¿Pactar con esta formación política y darles una alcaldía es progresista? ¿De verdad?
17: El PP quiere que los dirigentes municipales socialistas de toda España se retraten y apoyen o rechacen la moción de censura en Pamplona.
6: El acuerdo entre el PSOE y Bildu, por cierto, y las cesiones a los independentistas restan escaños a la izquierda, según la encuesta de NC Report, que hoy publica La Razón. Partido Popular y Vox sumarían mayoría absoluta si hoy hubiera elecciones generales. A partir de las dos estaremos además en el acto de entrega de despachos a los nuevos fiscales, a los que el Fiscal General del Estado ha pedido lealtad institucional. El mismo Fiscal García Ortiz, al que el Supremo ha acusado de desviación de poder. En medio del malestar creciente entre los jueces por las acusaciones de la UFER, el ministro Bolaños insiste en que el gobierno siempre defenderá la integridad de jueces y fiscales. Siguiendo ese acto está Eva Llamazares.
7: Defenderá, promete Bolaños, la independencia y la integridad de jueces y fiscales de cualquier cuestionamiento venga de donde venga, insiste el ministro en la línea emprendida. La semana pasada, tras los insultos de Nogueras, esa teoría de que a los jueces hay que defenderles de los exabruptos del independiente ...pero también de las injerencias del PP. En democracia
17: el campo de juego son las instituciones... ...y todos debemos mantener esa institucionalidad... ...y esa lealtad
3: a nuestro sistema democrático. Todos. Debemos mantenerlo, todo sin excepción.
7: Bolaños, cuyo ministerio informaba la semana pasada que ya había fecha para el encuentro con Marín Castán
6: después del plantón del presidente del Supremo, pero ambos siguen buscando fechas, según cuentan Onda Cero fuentes jurídicas. El robo de una tubería de cobre a una empresa dedicada a los suministros industriales ha ocasionado un vertido de 20.000 litros de gasoil en el río Anoia En Barcelona, Protección Civil ha activado la prealerta del plan de emergencias Onda Cero Barcelona-Monsevals.
14: Ahora la Agencia Catalana de se está encargando de evaluar los posibles efectos en el río y por su parte los Mossos de Escuadra han hecho una inspección ocular en la empresa con la finalidad de esclarecer los hechos. Según dicen, todo apunta que la causa del vertido es un robo incentivado por el valor del cobre. De momento se desconoce cuándo se habría producido el robo ya que la empresa cerró el viernes y no se han dado cuenta del suceso hasta esta mañana. La CIA y el Mossad negocian un posible nuevo acuerdo para el
6: intercambio de rehenes. Los jefes de la inteligencia americano e israelí se van a reunir este lunes mientras la ofensiva diplomática para conseguir un alto el fuego se intensifica, Asunción Salvador. Sí,
4: hoy es el secretario de Defensa de Estados Unidos, Joy, da Joy Daustin, quien está de visita en Israel para reunirse con Netanyahu y con su homólogo, el ministro de Defensa israelí, Joab Gallant, que recientemente ha afirmado que Israel va a necesitar meses para acabar con Hamas. Precisamente lo que trata de hacer el enviado del gobierno estadounidense es arrancar a las autoridades militares israelíes un compromiso con un calendario aproximado para poner fin a la ofensiva terrestre y a los bombardeos indiscriminados sobre civiles en Gaza ante el aumento de peticiones internacionales para un alto el fuego. Según algunos expertos tanto Estados Unidos como Israel estarían de acuerdo en que la actual estrategia deberá evolucionar hacia una operación más específica para capturar a los líderes de Hamas como Yaya Sinuar en cuya búsqueda las fuerzas de defensa israelíes han arrasado en los últimos días el bastión de Han Yunis.
6: Pues ...se lo contamos todo en 55 minutos... ...cuando les contemos la actualidad... ...de esta mañana de lunes 18 de diciembre.
7: Elena Gijón... ...a las 2 ...noticias mediodía. Mucha gente medita para dormir... ...a otros... ...les recomiendan leer... ...para conciliar el sueño... ...nosotros... ...queremos ser sinceros contigo... ...si lo que quieres es dormir...
5: Onda cero. Si tienes problemas para calzarte o utilizas plantillas ortopédicas, en Pie y Salud te ofrecemos la solución. Pie y Salud, calzado especialmente cómodo sin renunciar a la moda. Pie y Salud, cuidamos tus pies, son tu medio de transporte más importante. Visita nuestras tiendas en Madrid y descubre nuestra colección. Toda la info en pieysalud.com. Pie y Salud y que nada detenga tu ritmo.
17: El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados... ...que con una ingesta diaria de 800 miligramos... ...contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
16: Donatura.
17: Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es La bici de Mavi.
18: Y la mía. Y la de Juan. Y la de Javi. Y, y la, la nuestra. nuestra.
4: Y la de mi madre.
19: Vicimat revoluciona tu movilidad en todos los distritos de Madrid. Tienes más de 600 estaciones repartidas en toda la ciudad. Ahora ya son tuyas. Cuídalas. Ayuntamiento de Madrid.
17: Para actualizar el equipamiento y la tecnología de tu empresa, lo mejor es alquilar. Podrás usar los recursos de tesorería en otras áreas importantes de tu negocio. Así puedes estar actualizado y renovarte sin preocuparte de perder la liquidez de tu empresa. Recuerda, alquila tu equipamiento y tecnología. Infórmate en grenque.es
7: Estas fiestas, decora tu hogar con Muebles a dama. Ven a la calle General Ricardo
10: 190 o entra en su web mueblesadama.com.
16: Muebles a desea ¡Feliz Navidad!
2: Corre en la mañana del 24 de diciembre la carrera Papá Noel el Corte Inglés Tú disfrazado de Papá Noel y tus hijos de elfos Los 5 kilómetros más divertidos del año para correr en familia Colabora Comunidad de Madrid
1: Will Rag you, El musical de Queen vuelve con su tercera temporada en el Teatro CaixaBank, Príncipe Pío y patrocina el tiempo.
0: Hola, borrascas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Se más que la tragedia. ¿Por? Porque sí, se más que la tragedia, es que me lo estoy viendo venir. ¿Qué ha pasado? Mira, el invierno comienza, como bien dijiste, a las 4.27 de la mañana del bien, viernes. Bien, bien. Odio el frío. ¿Tienes frío? No, odio el frío.
20: Bueno, pero si te va así, Y encima
0: no me iba a tocar a un duro. Tierra. Un céntimo. Como siempre Pero es que no se puede ser tan negativa No, no, las cosas como son Eso no es ser ceniza Yo ya ser? lo tengo,
20: vamos a ver Lo tengo organizado Realista. Lo tengo
0: muy bien organizado ¿Para que me toque? No,
20: para, para Joder, los premios
0: no. Pero yo creo que me toque
20: El primer premio va a caer en Onda Cero famosa del en mundo entero el segundo premio se lo, vamos, se lo vamos a dar a los compañeros de Antena 3.
0: Y el tercero en la sexta.
20: A los de la sexta. Muy bien. Estoy entre los compañeros de la sexta. Y tú crees que no se va a notar. El, el, tongo, el
0: tongo no se va a notar. O
20: la peluquería a
0: donde voy. Eh, pues, a mi amigo Juan. Pues no sé si. Sí, porque bueno, contigo rico no sé Eso hace. lo
20: tengo que. Eso lo tengo que decidir en las próximas horas, pero todavía tengo unos, unos cuantos eh, días. Lo has dicho muy bien. Lo has dicho muy bien. Ha hecho frío. Sí, no, no ya no, hace frío. No, no, ya hace frío. Mira, muy rápidamente, minuto de juego, el resultado lo que tenemos para adelante. En la en la sierra, casi 6 grados bajo cero. No está nada mal. Que contrastan con los casi 19 en la misma zona que tuvieron ayer. Es decir, una amplitud térmica de 25 Qué grados barbaridad. en diciembre. Que, <risas> para que te lleven al psicólogo directamente si cuentas estas cosas. Sí, es tiempo. como
0: viajar de un país a otro. Es, ¿no?
20: una, es una cosa increíble. En Buitrago de Lozoya, 3,5 grados en negativo. Mira, Aranjuez 2,5 bajo cero, al igual que en Alcalá de Henares Temperatura. Oye, qué bajitas. le
0: pasa a Aranjuez que, se, que o hace mucho frío o hace mucho calor? Pues es lo mismo.
20: <ríe> lo mismo que en qué barbaridad. <ríe> que están igual, que tienen unos extremos, unas diferencias térmicas eh, abismales. Mira, eh, Madrid Capital, 1,4 esta mañana. Es la temperatura más bajita de lo que llevamos de otoño. El pilotito del Torete esta, esta mañana... En la
0: M30 ya te saltaba,
20: sí. Sí, me ha saltado y no de color naranja, de color colorado. A mí yo solamente... Yo
0: solamente tengo un color.
20: No, yo tengo dos. tú tienes...? Hasta, hasta el cero es naranja y del cero para abajo, rojo que te cojo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Es que el mío es mucho mejor y más No, ya, ya lo no, sé. Ya. No, no ya, tienes haces? más dinero. Claro, es lo que, lo que tenemos la gente de bien y rica. <ríe> Cosas que te tengo que contar muy esquemáticamente para esta semana. Apuesta al 11 porque seguimos igual 11, 11, 11 y 11 Por arriba y por abajo 1, 2, 1, 2, 1, 2 Y no es que te hayas apuntado la mili Sino que es más o menos la... Cuando hacíamos la instrucción bueno, lo hacíamos, que sí, hacíamos, sí, sí. Bueno, Era, te escuchamos Así nos vamos a mover durante todos los días Tengo una pequeña novedad El miércoles pasa un frente Liviano y pueden caer Entre las 6 de la mañana Y las 9, cuatro gotas Serán
0: contados. Lo que yo llamo escupitajo.
16: Uh -huh.
20: Poco más. Y después otra vez anticiclón, 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 anticiclón.
0: Y yo le voy a hacer la pregunta de rigor.
20: Vamos a ver, lo de la nevada.
0: ¿Cuándo acaba el sorteo de la lotería? ¿Cuándo acaba el sorteo de la lotería? No, lo de la nevada, sí. Lo de la nevada. Estamos en ello. Pero ya tenemos dudas. No, no, ninguna. No, seguimos, no, no, a, seguimos afirmando que claro, va a Claro, Tengo
20: yo que poner en marcha los
0: cañones de nieve. Ah, sí, bueno. Eh, eh, vale. para,
20: para fabricar. Vamos a gastar
0: un dineral. Para, eh. No,
20: el, lo que voy a cobrar de la lotería Más o menos va a ser eh. tal cual. Eh, abrocho. Sí. Sí, porque sé que te, hay mucho, mucho que hacer. Quien tenga camisa lavada el día de la O se la puede poner limpia, cansada. ¿Te tomo la fiebre? ¿O no? ¿Es así el refrán?
0: ¿Cómo? Que es así el refrán. A ver, repite.
20: Mira, te lo repito. Quien tenga camisa lavada el día de la O, se la pondrá limpia en la Pascua
0: o no. ¿Qué es el día de la O? El
20: día de la O, eso.
0: Hoy el es, es el día de la, de la O.
20: El día de la Virgen.
0: Pero hoy no es la esperanza. Ay,
20: el día de la, Adiós. la O, querida.
0: Adiós. Como
20: te esté escuchando uno que yo sé, para
3: We Will Rack You, el musical de Queen producido por Brian May, Roger Taylor que Arrasa con su tercera temporada en Madrid. Esta Navidad regala el musical número uno. El preferido por el público, regala We Will Rack You, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas a la venta en laestacion.com
0: Bueno, si quiere conseguir un pecho bonito y aumentar o recuperar su volumen, no lo dude y acuda a Clínica Barragán, donde gracias a su dilatada experiencia pueden realizar la implantación de la prótesis bajo la glándula mamaria, o bien bajo el músculo pectoral, dependiendo de las características de cada paciente, y con una recuperación de solo dos semanas y sin problemas para la posterior lactancia ni exámenes mamarios. Informes en el 91 300 23 y en clínicabarragán.es. La primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza, 91-300-2355.
7: El próximo 23 de diciembre, recibe la Navidad con el Mesías de Hendel en el Auditorio Nacional de Madrid. No te pierdas una de las obras de la música clásica imprescindible en todas las Navidades. Venta de entradas en fundacionexcelentia.org. Recuerda, el 23 de diciembre, el Mesías de Hendel, música de calidad con Excelentia.
5: El libro del año de Maeva La biblioteca de las lectoras valientes Ellas lo hicieron posible Escaparon de la realidad Y se refugiaron en la ficción Una emocionante novela basada en hechos reales Una declaración de amor a los libros La biblioteca de las lectoras valientes Pídelo en tu librería El libro del año de Maeva ¿Te imaginas un lugar donde poder descubrir la ciencia jugando? ¿Donde escalar
7: desafiando a la gravedad? ¿O disfrutar de los mejores espectáculos? Existe y se llama Juvenalia un espacio de más de 50.000 metros cuadrados de ocio en los que aprender esta Navidad será divertido. A partir del 22 de diciembre, dos únicas semanas en IFEMA. A la venta en entradas.com y juvenalia.es.
1: Vamos a gastarnos una cantidad obscena de dinero y queremos
13: que nos hagan mucho la pelota. ¿Queda claro?
1: Sí, señor. Está usted en la mejor tienda
5: y en la mejor ciudad. Si me permite decirlo, somos las más pelotas del mundo. Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Únete a la Pretty Locura. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Mary Pat, Mary Kate, Mary Francis. ¡Rápido!
7: Más de uno Madrid. Actualidad deportiva. Y vas a vamos,
21: con vamos, vamos, casillas, vamos, ¿Qué pasa, Francisco? ¿Qué casillas? ¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Eh, ¿Bien? ¿Todo bien? no? Bueno, él no. No. Bah, pero es lo de siempre. No. Salga lo que salga, siempre va a ser <risa> que eh, no le gusta. No le gusta, no, no. le gusta, no le gusta. El qué pucherazo, Qué, día, no, qué no. cosa. Venga a cambiar bolas de un sitio es para que otro. De verdad. Pero verdad, qué poca
0: cosa tiene. Está acostando. el está acusando, pero es si verdad. El otro
21: día. El otro día todo valiente, ¿te acuerdas? Vino sí. no, aquí yo al el PSG, el PSG. Claro, no nos ha salido. Claro, claro. Ha tocado a los de. Y ahora te toca al Inter de Milán y parece que eso es. No, ha sido un oh, castigo. Pero que niña, yo quería, que quería el PSG en manía. Pero que no es lo que tú quieras, es lo que sale, borrascas, que es que la vida va así, lo que sale, lo que, lo que te toca. Es que es cada la vida va Es la vida es así de puñetera. Aquí
20: el yodo. Eso sí, se han, traído, se han traído un lío de bolas para arriba y para abajo, hey. metiendo que no, en cestos. No, han
21: explicado oh. el procedimiento del es sorteo. Sí. No ya, se pueden claro. enfrentar claro. equipos del mismo país, no se pueden enfrentar equipos que han estado juntos en el al final a los dos más fuertes moverlo
20: mira y al final a los dos más fuertes curiosamente se ha tocado a los dos más acá para
21: acaparando minutos de radio y no estás dando ninguna información vale. más que de lo venga, tuyo venga. y hay más cosas que dar hay otros venga. equipos que también juegan la liga de campeones ¿no? <risa> Vale. <risa> bueno, además es que tenemos un montón de cosas. Eh, comilonas. Eh, eh, ¿Comilonas? ¿Ah, comilonas, esos deportes? ¿No me han invitado a mí? No, no digo que, que en una semana de comilonas, ah, vale, 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 de vale. fiestas, es que lo tenemos todo. Y al final el deporte también cuenta. Y sorteo Liga de Campeones. Partido esta noche, Girona a la vez. Ojo a ese oh. partido. Eh, lesiones. Jornada de Liga. Si es que mañana ya volvemos a jugar Jornada de Liga y tenemos Liga... Martes, miércoles, jueves Tenemos que jugar el, el partido aplazado del sábado agotado, Entre Atlético de Madrid y el es Sevilla verdad. Es que esto no, no para, vamos a estar todos los días Corriendo, 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 corriendo. Venga, la Así Champions. que vamos con cositas Champions, ¿Aló? Inter de Milán, Atlético de Madrid bueno, ¿Mm? no vengo, Bien Leipzig, Real Madrid el Madrid se va a Alemania, el Atleti a, a Italia Buenos equipos los dos Eliminatorias atractivas los dos con más nombre el Inter de Milán que el Leipzig, pero ojo que el Inter de Milán el año pasado fue finalista de la Champions, pero el Leipzig ya le ganó el año pasado también al Real Madrid. ¿Ah, sí? ¿eh? Jugaron en la fase de grupos sí, y sí, el Madrid ganó en el Bernabéu, pero el Leipzig le ganó al Real Madrid allí en Alemania, así bueno, que la cosa está, está pareja, ¿no? Eh, escuchamos a los representantes en el sorteo sí. Cerezo por el Atlético de Madrid Butragueño por el Real Madrid
22: El Inter es un equipo sobradamente conocido Un gran equipo, el líder en estos momentos Ha sido subcampeón de Europa El año pasado, o sea, que qué más quieren Al final nos va a tocar toda Italia jugar contra nosotros Pero bueno, nosotros estamos Felices y contentos con lo que nos ha tocado Un enemigo pues como todos Difícil y accesible a la vez Y la situación nuestra es muy fácil, es salir a ganar Y ganar.
21: Son un gran equipo El año pasado ya jugamos contra ellos en la fase grupos perdimos allí ganamos en madrid dos partidos muy muy igualados por lo tanto va a ser un rival peligroso y ahora mismo están en un muy buen momento bueno, los de tu Ahora, chico, Luis Enrique, cabrero. van a ir a San Sebastián Real ¿Eh? Sociedad, París Saint-Germain Buena eliminatoria tiene. Y el Barça va a ir a Nápoles A jugar en el Diego Armando Maradona ¿Cuál? Bien, ha sido rival del Real Madrid En la fase de grupos, es un equipo interesante también Y luego el que más suerte ha tenido El de Guardiola Joder, qué City, tiene. Le ha tocado el, sirenita, el Copenhague de ¿vale? verdad. Luego PSV, Eindhoven Borussia Dortmund Bien, Lazio-Bayern de Múnich Suerte también para el Bayern el rival del Atlético de Madrid en la fase de grupos Y luego un partido interesante también Oporto-Arsenal ¿eh? Así que, bueno, vamos a ver Esto se va a jugar en febrero por San, febrero. por San Valentín Así oh, que ya veremos cómo, bueno. cómo están las cosas Y por participar 9.600.000 euros oh, eso sí que es interesante. Así que ahí eso verdad, Está bien, ¿eh? está la cosita Qué bastante bueno. <ríe> no bueno, vamos con cositas rápidas Porque el Real Madrid ganó al Villarreal tiene, sorteo, tiene rival en el sorteo De la Liga de Campeones Y tiene lesionados otra sí, vez, otra vez eh, Yo creo que va. vamos a empezar por los lesionados Y si el Madrid va a ir al mercado de invierno A fichar algún central Porque le faltan defensas a... Pero
0: porque los que tiene lesionados ¿Van ¿Todo? para largo o qué? 8 ¿Sí? sí, y sí, 9 meses, sí. meses
21: sí. sí, Burgos sí. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes
23: Buenas tardes eh, A Militao le quedan cuatro meses Desde que se lesionó En la primera jornada de liga en San Mamés Y a Álava le quedan ocho meses Pobre Los dos junto a Courtois Tienen la misma lesión Rotura del ligamento cruzado anterior De la rodilla izquierda en la misma rodilla. Esto se hace, esto hace es un corta y pega. ...en Madrid llevaba cinco años sin una lesión de rodilla. En eh, cinco meses, tres. De tres titularísimos... Sin militado hasta abril, sin álava toda la temporada, el Madrid necesita, mínimo, otro central que dé rendimiento inmediato. Porque ahora mismo solo están. Rudiger. ...y el capitán Nacho Fernández... ...hay una solución de emergencia... ...que ya la utilizó Ancelotti esta temporada... ...frente a Sasuna, ...que es Aurelian Chouameni... ...pero es tan, tan de emergencia... ...que yo no le pondría... ...salvo que no haya más defensa... y tengas que poner a 11 ...y, y como, como puedes poner a Bellinga... ...nos no lo digo en serio... ...lo de Alaba fue una fatalidad... ...como lo de Courtois... ...y lo de Militao... ...de manera fortuita... ...a la media hora de juego... Ves la cara de Álava en mm. el césped, eh, Pepa, y te da miedo. Te el dolor, te ¿no? Da que estaba, estaba libido ¿no? el chaval. Estaba absolutamente sí, sí. ido. Sí, pobre. Un futbolista veterano que las ha visto de mil colores. Pero notó nada más pisar cómo se le iba la rodilla. Uf, y se, se rompía quieto. el ligamento cruzado anterior. Salió apoyado en el fisio y el médico del Real Madrid. Desde el centro del campo hasta los vestuarios. Tú fíjate cómo es... La lesión que le hicieron las pruebas esa misma noche y ayer, justo cuando empezaba la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, el Madrid emitía ese parte médico de David Álava, y hay que fichar. Han salido muchos nombres, no sé cuál va a ser, pero el Madrid necesita un central, ya no lo va a tener para el último partido del año, el próximo jueves, que van a jugar Rudiger y Nacho, pero no quiero pensar que haya algún porque los chavales del filial del Real Madrid-Castilla son cuatro centrales, dos están lesionados, Marvel y Carrillo, los otros dos son Asencio, no Asensio, Asencio y Edgar. Tú se lo dices esto a la gente y salvo los muy madridistas que van al Di todos los domingos o todos los sábados cada 15 días a ver al filial de Raúl, pues no saben quiénes son. Está Rafa Marín en el Deportivo Alavés, cedido por el Real Madrid esta temporada. Lo podría recuperar por 3 millones. El Madrid no suele hacer estas cosas, pero repito, estamos en una situación delicadísima y absolutamente de emergencia. David Zálava que va a ser operado en los próximos días. Vamos a ver si en Madrid o busca un doctor... Eh, fuera de, de nuestro país, que es eh, en ocasiones lo habitual que tenga un doctor de confianza. Ya sabéis que estuvo muchos años en Austria con el Bayer de Múnich y a lo mejor tiene algún doctor de confianza en Alemania. Y dos cosas muy, muy, muy rápidas. No creo borrascas, no diga falsedades, que el Leicit sea mucho peor equipo que el Lacho, el PSV Indoven o el Porto. No creo que lo sea el leysip Es un rival durísimo. El Madrid perdió la temporada pasada en la fase de grupos el Leysip, sí, pero ya estaba clasificado para los octavos de final. Aquel día perdió 3-2. Un Leipzig que ha perdido a sus tres mejores jugadores la temporada pasada, que son Soboslay, el húngaro, ha perdido a Guardiol, el futbolista del City, y a Nkunku, que se fue al Chelsea. Por los tres ingresó 200 uh. millones de euros. Su figura es Simons, un chaval que no triunfó en el Barça y estuvo en su cantera ni tampoco en el PSG. Es buenísimo el holandés, buenísimo pero yo creo que el Madrid es favorito para entrar en cuartos de final, salvo...
0: Me encanta cuando Fernando sin...
23: Burgos dice dos cosas muy rápidas. <risa> que me se encanta, me vuelve jugadores. loca. Que se quede sin jugadores por las lesiones, que también podría ser.
21: Hasta Gracias.
16: mañana.
0: Un besito,
21: Adiós. chao Fer. chao. Hasta luego. Atlético Echísimo de Madrid, Getafe, equipo. mañana. ¿eh? Tenemos derbi en el Metropolitano a partir de las nueve y media. El Atleti nos escuchamos a... Claro, mañana, mañana ya hay fútbol. Oh, ya y nos escuchamos hombre. a Simeone porque va a hablar por la tarde. Bueno, pero bueno, Jano pero nos ir. tiene cosas que contar Jano, ¿qué tal? Buenas
22: tardes Hola, Félix, ¿qué tal? Buenas tardes a todos Sí, entrena a las 5 de la tarde Antes a las 4 va a dar la rueda de prensa Diego Palo Simeone Sabremos sus impresiones por un equipo al que todo el mundo dice que algún día entrenará Simeone El Inter de Milán cuando deje el Atlético de Madrid De momento hay que esperar unos cuantos años Y sí, pues a ver qué dice de este sorteo Ante un rival, que yo te digo una cosa, Félix, es un rival... Vale, es verdad que es el líder de la Serie A, que es el actual subcampeón de la competición, de la Champions, pero es un rival de un nivel similar, si el Atlético está bien. Yo preveo una eliminatoria igualada, es un estilo de juego muy parecido, con el mismo dibujo, los de Filippo Inzaghi juegan un 5-3-2 como el Atlético de Madrid, quizá ellos tengan mejor salida de balón, pero el Atlético tiene más pegada, tiene más gol. Y además el segundo partido es en casa Pero bueno, eso será dentro de dos meses Y hasta entonces primero hay que, hay que hacer los deberes en el campeonato doméstico Mañana frente al Getafe Y desde luego, pues volver a la senda del de rendimiento que está Atlético Madrid en su campo Porque fuera, ya lo venimos contando eh, Ya son cuatro tropiezos Valencia, Las Palmas, Barcelona y Bilbao Y así pues no se va a poder luchar por el objetivo de competir la Liga Así que veremos qué es lo que da de sí esta tarde de entrenamiento, qué tiene previsto Simeone para mañana con las rotaciones que está haciendo en los últimos partidos. Y recordar que en la Supercopa de 2010 el Atlético ganó al Inter 0-2 con goles de Reyes y Agüero. Entonces entrenaba al Inter Rafa Benítez y el Atlético de Madrid Quique Sánchez Flores
21: lo firmamos gracias Jano te digo. hasta gracias luego. luego por cierto que Sánchez Flores muy ten, muy cerca de ser técnico del Sevilla, Sevilla en ¿eh? las próximas horas se va, se va a anunciar en frente del Atlético de Madrid el Getafe de Bordalás oh, super de Alberto Getafe. Fernández qué tal Ahí Alberto está. buenas tardes
12: hola Félix, Pepa borrascas muy buenas y bueno hablado Bordalás en la previa estaba muy feliz muy enchido por dos cosas primero porque vienen de ganar 0-3 en el Pizjuán de conseguir esa primera victoria fuera de casa segundo porque les Acaban de entregar una marca de vehículos que patrocina el Getafe, el suyo, y estaba estrenando y por eso estaba muy contento y lo ha vuelto a hacer, lo ha vuelto a hacer, Pepa, ya es parte del personaje de Bordalás de esta temporada, eh, que en las ruedas de prensa deja momentos muy buenos preguntado por bueno, esa relación que tiene con Simeones si se identifica, porque es verdad que al Atlético de Madrid ha habido críticas hacia su juego también hacia el Getafe, pues preguntado Bordala, sobre si se identifica con el técnico Rojilanco, por este motivo escuchad
23: Bueno, yo le tengo un gran respeto, una gran admiración porque es un magnífico técnico el Cholo el, lo, ha, lo ha demostrado no hace falta que lo diga yo lo ha demostrado durante años y lo sigue demostrando pero... Yo soy gordalá, papá, yo quiero ser feliz, yo tengo mi camino y obviamente, bueno, pues eh, alcanzaremos mm, nuestros objetivos, pero sin duda el Cholo
21: es
16: un gran...
12: Unas palabras hacia Simeone. Ya ha dicho, yo tengo mi camino. Vamos a ver, desde luego, el del Getafe contra el Atlético de Madrid es nefasto, porque no le ha ganado todavía en la era Simeone y mucho menos en el Metropolitano. Así que veremos qué es lo que ocurre mañana.
21: Gracias, Alberto. toda esta mañana, Alberto. El Atlético de Madrid Getafe, y Getafe. Antes, claro. antes, Rayo Vallecano-Valencia Ojo a este partido mía. también interesante El Rayo que no termina de ganar sus últimos partidos El Lega sigue líder de segunda división El Alcorcón ganó su partido Y se acerca un poquito a la zona de la permanencia Y en baloncesto el Real Madrid también ganó su partido de la Liga CD Pero esto del baloncesto es que no para tampoco El Real Madrid juega mañana en Belgrado Viene de jugar en Santiago de Compostela Juega mañana en Belgrado Y el jueves juega en casa contra el Partizán de Belgrado ¿Cómo? Mañana es contra la estrella roja. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Estrella roja de Y no pueden quedar todos en un mismo sitio y no marear.
20: Claro. Las horas que pasan estas criaturas con lo grandes que son los aviones. mira que son incómodos. Es que hacer un estudio de eso. Exactamente. Hasta mañana, feliz. Adiós, adiós.
0: Bueno, sabe que empezar la semana no es fácil, bueno, es cierto que esta semana es diferente, esta semana, bueno, hay cositas y puede cambiar mucho la cosita, pero despertarse y empezar la semana requiere de muchísima, muchísima energía. Y ahora día, ahora sin H es el complemento que te aporta eso precisamente un extra de energía porque además también te mejora las defensas que en esta época en la que estamos rodeados de virus nos viene francamente bien ayuda también a reducir los niveles de estrés y ansiedad que eso ya vamos nos viene que ni que pintado y tiene un potente efecto antioxidante para ralentizar el envejecimiento bueno puedes encontrar Ahora Día en farmacias y en la web ahoralife.com si lo compras por ahoralife.com si metes el código PEPA20 te llevas un 20% de descuento. Ahora, sin H. Onda 0, más de 1, Madrid. Pues actualizamos la información del tráfico por las carreteras de la región, dado que eh, el tráfico por las calles de la capital y M30 está tomándose la copa navideña. Entonces, solamente tenemos a Patricia, que es la que siempre nos atiende. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues a esta hora, precaución. Estamos pendientes de un accidente que está generando casi tres kilómetros de retención en la entrada a la capital por la A2, a su paso por Torrejón, Ardoz. También dificultad, eso sí, bastante más leve en la salida de la capital, en la A3, a la altura de Rivas, y en la M50 registramos tráfico irregular en la zona de Alcorcón, en ambos sentidos. Pero ...en el resto de vías, situación muy tranquila.
0: Gracias Patricia, hasta mañana.
4: Hasta mañana, un abrazo.
0: Por cierto, que le estaba contando yo lo de ahora a día... Y, ...y me estaba preguntando, y digo a ver si, si el problema que tenemos... ...no es una falta de energía para pasar el día... ...sino una necesidad de dormir, porque no dormimos bien. Bueno, pues si es un caso... Bueno, puede llevarse uno de cada, ahora día y ahora noche. Bueno, ahora noche es el complemento que le ayuda a bajar esos niveles de estrés y de ansiedad y sobre todo a conseguir un sueño profundo. Y también, también tiene efecto antiedad, ¿sí?, para ralentizar el envejecimiento. Puede encontrar lo mismo ahora noche en farmacias y en la web ahoralife.com y se mete también ese código PEPA20, tendrá un 20% de descuento. Ahora sin H.
24: Última oportunidad para ver School of Rock, el musical. Consigue ya tus entradas esta Navidad. Últimas funciones el 7 de enero. Reales Seguros te presenta School of Rock, el musical. En espacio Ibercaja Delicias. Entradas desde 19,90 euros en schoolofrockspaña.com. ¡Date prisa porque vuelan! ¡No lo dejes pasar!
1: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
9: Llama al 930 11 30 o entra en murprotec.es.
1: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
9: 930 11 30. Llama, ya, ya, ya. Murprotec,
5: cuidando tu hogar, cuidamos de ti. El manantial de los sueños, el origen de la Navidad, donde los sueños y la magia se hacen realidad.
24: Esta Navidad, transportate a la majestuosidad de la Ópera de París y descubre el musical que ha enamorado a audiencias en todo el mundo, con una producción deslumbrante y una música espectacular. Compra tus entradas en musicalelfantasmadelaópera.com y haz de estas fiestas una celebración verdaderamente especial.
1: El Corazón de Madrid con María Aparicio
0: Pues eso, que como cada lunes estemos ya de nuestra sección más solidaria y ya saben esa en la que le hablamos de diferentes iniciativas y proyectos que se citan en Madrid. María Aparicio, buenas tardes
18: muy buenas tardes, Pepa. ¿Cómo estás? Esta semana os voy a hablar de una iniciativa muy muy conocida, seguro también lo es entre nuestros oyentes, pero con un funcionamiento algo confuso y eso ha hecho pues, que existan muchos mitos que hoy vamos a resolver. Os hablo de la recogida de tapones solidarios, que para quien no lo sepa, se trata de una iniciativa que recauda tapones de botellas u otros envases para, de manera figurada, transformarlos en bienes para las personas que más lo necesitan. Y reseñamos lo de figurada, Pepa, porque al contrario de lo que mucha gente piensa, el plástico de esos tapones no se convierte en sillas de ruedas para niños, por ejemplo, como se ha dicho muchas veces, se trata de un proyecto mucho más transversal, que sí se lleva a cabo mediante el reciclaje, pero que surgió en base a una necesidad más amplia. Nos lo cuenta Ramón Mayo, presidente de la Fundación SEPA.
22: Descubrimos gracias a la presentación que nos hizo una familia bilbaína que buscaba tapones para conseguir ayudar a uno de sus hijos que tenía una enfermedad cerebral que no le permitía moverse. Esta ayuda que nos pidieron, que en principio fue solamente de un local, después se transformó en utilizar nuestra red logística para hacer una recogida de tapones donados por empresas y particulares.
18: Una vez entregados, Pepa, los llevan a plantas recicladoras donde se los compran. Allí el plástico de estos tapones se transforma en un derivado del plástico que se llama garanza, que ecológicamente es muy valioso pues porque permite la creación de otros productos como, por ejemplo, las papeleras urbanas y evita al mismo tiempo la fabricación de un nuevo plástico.
0: Bueno, el resultado, digamos, comercial es profundamente útil, pero, pero el social, el altruista y solidario que comienza tras la venta de estos tapones lo es María aún mucho más.
18: Sí, la Fundación Seur, por ejemplo, destina a estos medios a financiar el tratamiento médico de personas de bajos recursos que lo necesitan o la compra de medios como, por ejemplo, las sillas de ruedas, eso sí. Otra entidad pionera en la recogida de tapones solidarios fue Otro Mundo es Necesario, que además de fines sanitarios, destina la recaudación a emplear a personas en riesgo de exclusión social, también entre otros.
0: Bueno, pero aquí me, sur me surge una duda, María. ¿Qué requisitos deben cumplir estos tapones para ser útiles?
18: Pues mira, Pepa, la variedad es muy amplia, hasta el punto de que ni siquiera es necesario que sean tapones propiamente dichos. Marcela Medina es fundadora de esta asociación.
7: Los envases de comida para llevar, que vienen en estos envases blancos con la tapa transparente, que no sea quebradiza, sino de tapa sólida, son de polipropileno. Un barreño en todas estas piezas, aunque sean grandes y no sea un tapón, son de polipropileno también. Entonces podrían perfectamente ponerse. Puede ser el tapón y también su base.
16: Oh,
0: fíjate lo que estamos aprendiendo hoy sobre el reciclaje solidario con esta iniciativa, María. Bueno, es alucinante.
18: Sí, sobre todo porque he de confesarte, Pepa, ahora que no nos escucha nadie, que yo también era de esas personas que pensaban que con el plástico se hacían sillas de ruedas para niños. Es un falso mito, como tantos otros son muy, muy recurrentes.
25: Vamos contando cosas que son incompletas...
7: ...y entonces se van creando como algunos mitos... ...que no son del todo exactos. Hay quien piensa que la persona que los recoge... ...con el tapón en concreto... ...se fabrica algo en concreto... ...silla de ruedas o cualquier otra cosa... ...no, no, nosotros no tenemos capacidad... ...para fabricar nada.
16: Claro,
0: es importante informarse bien... ...sobre los proyectos solidarios... ...antes de negarnos a colaborar. Bueno, hablemos ahora sobre puntos de recogida, María... ...¿dónde podemos encontrarlos?...
18: Pues existen muchos, Pepa, seguro que nuestros oyentes tienen uno más cerca de lo que piensan. Por ejemplo, en el barrio de Aluche, que sepan que en la calle de Tembleque número 148 está la sede de Otro Mundo Es Necesario, allí lo recogen, aunque también lo hacen en colegios, empresas y en otras asociaciones repartidas por Madrid. Y en el caso de la Fundación Segur, el ratio también es muy amplio, tienen hasta siete puntos repartidos por la ciudad, a los que además, Pepa, hay que añadir a los propios repartidores de la compañía.
22: Si tienen noticia de un punto concreto, una industria, una institución común, ayuntamiento, un colegio o instituto donde los repartidores de Seur van frecuentemente a hacer entregas o recogidas, pueden aprovecharlo.
18: Para más información sobre estos puntos o cualquier otra duda, Pepa, que sepan nuestros sites que tienen mucha más información en la página web de las dos entidades, otromundosnecesario.org y fundacionseur.org también, por si quisieran entregar sus tapones, convertirse en un punto de recogida o pedir ayuda para su causa. Y antes de marcharme, Pepa, me vas a permitir que lance un último mensaje y es que, por favor, ante el desconocimiento, la desconfianza o incluso el miedo a que una causa aparentemente solidaria nos engañe o nos estaje, muchos nos ha pasado, siempre es mucho mejor destinar un ratito a investigar y enterarnos bien de cómo funcionan, porque muchas veces nos dejamos de ayudar a causas que lo necesitan por bulos o falsos mitos, y bueno, este de los tapones solidarios es el mejor no. ejemplo que sí.
0: Sin duda, María. Que, que tengas una feliz Navidad.
18: Igualmente para vosotros.
0: El gran corazón de María, de María Paricio. Un besito muy grande, hasta la semana que viene.
18: Otro para vosotros. Adiós, Pepa.
1: Más de uno Madrid. Onda Cero.
5: Anoche Edward me llevó a la ópera, oh. fue increíble, oh. y cuando llegamos al hotel yo le
7: besaste. ¿En la boca? Fue mágico. Oh, no.
5: Pretty Woman, el musical en el teatro EDP Gran Vía vive la comedia romántica que brilla en la Gran Vía, vuelve a soñar entradas a la venta en gruposmedia.com
22: ¿Te gustan los clásicos? Como cada año vuelve el café de Navidad de fanático by es La Mexicana El Auténtico, un café intenso y sorprendente que nos inunda con su aroma de Navidad, una combinación secreta de los mejores granos del mundo tostados de manera artesanal encuéntralo en tu tienda de La Mexicana o en Lamexicana.es y recíbelo en casa en 24 horas.
2: Corre en la mañana del 24 de diciembre la carrera Papá Noel, el corte inglés. Tú disfrazado de Papá Noel y tus hijos de elfos. Los 5 kilómetros más divertidos del año para correr en familia. Colabora Comunidad de Madrid. Apúntate en www.lacarreradepapanoel.com
0: ...sabe que en Madrid hay muchísimos gatos... ...quien dio origen a este apodo... ...un valeroso soldado en la época musulmana... ...que permitió la reconquista de Madrid... ...quienes lleven tres generaciones de la capital... ...y los felinos... ...que forman parte de nuestros rincones verdes... ...y que reciben la ayuda... Atención, no sé si lo sabía de decenas de voluntarios acreditados por Madrid Salud. Jorge Granulla, que buenas tardes. Buenas
2: tardes. Según el ayuntamiento existen 390 colonias felinas en Madrid con unos 3.000 gatos que atienden un millar de voluntarios acreditados.
25: Básicamente y de forma muy general proporcionar una alimentación adecuada también proporcionar refugios eh, si el entorno lo, lo propicia. Es importante también pues, mantener el entorno de la colonia eh, lo más limpio posible. También eh, aplicamos el método CER, que ya se conoce que es el método de, de referencia para controlar la superpoblación. Pues es captura, esterilización y retorno. Procurar atención veterinaria también si fuera necesario. Mantener una vigilancia constante sobre la colonia... ...para supervisar pues, si hay presencia de nuevos individuos... ...también posibles abandonos de gatos.
2: Vigilan para que no haya maltrato, acoso... ...que se destrocen los comederos y si los bebederos... ...hacen el censo de la población... ...son el enlace con el Ayuntamiento, con Madrid Salud... ...buscan casas de acogida o adoptantes para los gatos... ...que son más sociables... ...las colonias felinas forman parte de la vida de Madrid.
25: Eh, ojalá no hubiera colonias felinas... ...porque bueno, pues esto significaría que no hay gatos sobreviviendo en las calles, padeciendo atropellos, maltrato, eh, enfermedades, etc. Eh, las ventajas de hacer una buena gestión eh, en una colonia felina pues se reduce la población, obviamente, con el método CER. Eh, los animales tienen un estado de salud mucho, mucho mejor, están más sanos favorece la convivencia entre los ciudadanos... ...entre los vecinos... Eh, ...cuando se reducen estos problemas asociados... ...a la superpoblación de gatos.
2: Y ventajas también como... ...reconducir recursos económicos y humanos... ...a otras acciones necesarias aquí en la capital... ...todo está regulado... ...y como explica Paloma de Colonias Felinas Arganzuela, ...todo está regulado con lógica.
25: Hay muchas personas que desconocen esto... ...y que con buenas intenciones... ...pues pasan por una colonia, ven gatos... pues voy a darles de comer... ...y no les dan la comida mmm, apropiada... Además, también obstaculizan la buena gestión porque a lo mejor estás en el proceso de captura y esterilización de esa colonia y eso se obstaculiza, obviamente, si tú estás dando alimentación por otros lados. O sea que por eso es importante que todo esté de una forma regulada y ordenada para que la gestión de esta forma sea más eficaz.
2: Hay muchas opciones para ayudar. Lo mejor preguntar a quienes ya gestionan una colonia. Por ejemplo, poner un coche a disposición de la gestora para llevar un gatete al veterinario es una medida muy útil, una ayuda muy útil. Si tienes una empresa y tienes hueco para guardar alimento, también es muy útil. Si se te dan bien las manualidades, puedes hacer casetas. También es muy útil observar. Hay gente que destroza los comederos o acosa a los gatos. Y como es un delito, es importante denunciar a la Policía Nacional y a la policía local Y hay otra cosa también muy importante Si no te gustan los gatos, pues no pasa nada Respeta a los que le gustan los gatos
1: Más de uno Madrid Onda Cero ¿Imaginas descubrir un lugar donde los cuentos clásicos se mezclan con la magia de la Navidad? Y Hyundai presenta Navidad sobre hielo. Adéntrate en una mágica experiencia con tus personajes favoritos como el cascanueces, la reina de las nieves o la sirenita. Atrévete a vivirlo del 15 de diciembre al 7 de enero en el Madrid Arena de Casa de Campo. Entradas en navidadsobrehielo.es
7: Ven a Caleido y descubre la Navidad que no te esperas. Disfruta de nuestra pista de patinaje y de una espectacular decoración navideña. En Caleido encontrarás todo lo que te mueve. Ocio, gastronomía, planes únicos y por supuesto las mejores marcas para hacer tus compras. Vive la magia de la Navidad en Caleido, el sitio más guapo de Madrid. Nos encontrarás en Paseo de la Castellana, en la zona de las Cuatro Torres.
0: Mucho estábamos tardando en poner esa canción. Mucho. Verás tú cómo va a terminar usted? Del burrito sabanero. Yo le digo que el 2 de enero ya no puede más. ¿Y le queda hasta el 7? Bueno, la época navideña es uno de los mejores momentos, ya sabe, para pasear por la ciudad y ver las luces y los mercadillos, pero... ...también para visitar la amplia variedad de belenes, ...algunos de ellos habitados por personas... ...como vecinos de la zona o profesionales... ...bueno, uno de ellos es el del Colegio María Inmaculada de Chamberí... ...que, que va a hacer su representación mañana... ...Irene Calderón, buenas tardes.
14: Buenas tardes Pepa, sí, el distrito de Chamberí... ...vuelve a organizar el único Belén viviente de la zona... ...gracias a la iniciativa de este colegio... ...del Colegio María Inmaculada... ...que ha vuelto a recuperar esta tradición después de cuatro años...
9: El Belén surge de la idea de transmitir a todos, pues ya sean tanto familias, como alumnos, como vecinos, el mensaje cristiano de la Navidad. En esas fechas, además, son muchas las actividades que realizamos para que este mensaje llegue a todos, como puede ser la Operación Kilo Solidaria, concurso de tarjetas navideñas, que también hacemos con los alumnos, o el recital de Villancicos.
14: Silvia Galán es la directora pedagógica del Centro de Educación Infantil del Colegio y explica que con este Belén viviente tienen dos objetivos principales
9: es transmitir el nacimiento de Jesús para los católicos y a la vez otros valores que vienen implícitos con todo ello como puede ser el trabajo en equipo, o la colaboración, el esfuerzo las miradas cómplices ¿no? entre profesores, alumnos o las sonrisas de los alumnos cuando terminan un decorado solo ahora estos días previos que estamos con el montaje todos colaborando, que ves a pequeños y a mayores juntos trabajando porque todo salga bien, los profesores están implicados es una maravilla respirar ese, ese ambiente de trabajo y colaboración conjunta.
14: Lo montan en una parte del interior del colegio que se transforma por completo en la ciudad de Belén. Es una experiencia totalmente inmersiva ya que al hacer el recorrido se siente como si, si se estuviera retrocediendo en la historia.
9: La realizan sobre todo alumnos de infantil y primaria principalmente, aunque también es verdad que podemos encontrar escenas con alumnos de, de secundaria y de bachillerato. Aunque menos porque estas etapas, tanto alumnos de, de eso como alumnos de, de la especialidad del bachillerato de artes, lo que hacen es sobre todo colaborar en la parte de creación del proyecto, diseños, decorados, a través de sus asignaturas relacionadas con la parte artística. En fin, que es un proyecto de todos al final.
14: Las puertas del centro educativo estarán abiertos para todos los que quieran disfrutar de está puesta en escena mañana de cuatro y media a seis y media. Hay más de 50 belénes de todo tipo que están abiertos y que se pueden visitar. Por eso cuenta Marta Rivera de la Cruz, delegada de cultura del Ayuntamiento de Madrid, que han decidido recopilarlos todos en una guía en la que aparecen sus horarios y también sus localizaciones.
10: El Belén Napolitano, que está en el Museo de Historia Municipal, es un Belén también muy especial, precisamente porque es un Belén auténtico de esa época, con todas las características. Y después, pues, por ejemplo, el Belén que está en el Palacio de Cibeles, fue un Belén que se hizo especialmente para el Ayuntamiento de Madrid. Se le encargó a, a un escultor, a Mayo, que hizo un Belén de unas 300 figuras que son todas diferentes, que tiene cada una su expresividad, que tiene cada una su particularidad, y que es único. No se han hecho más piezas con esa, esa misma expresión, con esos mismos ropajes.
14: Muy especiales son también los belenes de la Escuela de Cerámica de la Moncloa, que han dado forma a las principales figuras del Belén, aplicando técnicas como el torno o el modelado, y desde hoy hasta el viernes los exhiben en el horario lectivo de la escuela. María, María.
1: Lo tienes todo. ¿Que quiero un supermercado? Ahorra más en el centro comercial ValdeBernardo. Bernardo. ¿Que hoy me siento humanitas o quiero mantenerme en forma? CMB Bricolaje o mi gimnasio DreamFit. Y por supuesto joyerías, belleza, complementos, ópticas, farmacia. Todo en el centro comercial ValdeBernardo Bernardo para ir de compras. Boulevard José Prat 35.
24: Jaleos Hondos vive la experiencia más innovadora y atrevida.
16: Amor, pasión, flamenco.
24: Solo en Madrid, en el Teatro Magno, Jaleos Hondos, Flamenco Experience.
3: Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
24: Oco, la mejor fusión entre rock y flamenco, arrasa en Madrid. Con estrella morente, músicos de los Rolling Stones y los mejores artistas de varios géneros. Música, danza, arte y moda se unen en Espacio Ibercaja Delicias. Nuevas funciones a la venta en C-Tickets y Ocodeshow.com solucionesconhipoteca.com préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros necesita liquidez necesita dinero hasta la venta de su casa necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo solucionesconhipoteca.com 916399407 préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros solucionesconhipoteca.com Grupo eneas
16: Papá,
7: ¿cómo ha hecho eso?
24: No lo sé, hijo
1: no lo sé algún día tenían que descubrir que sus padres no lo saben todo Jorge Blas presenta Flipar un espectáculo lleno de ilusión que dejará boquiabierta a toda la familia
7: entradas ya a la venta en la web y en la taquilla del Teatro Reina Victoria
1: en más de uno Madrid
16: crónicas
1: de un villano
0: Vamos a darnos el último paseíto, porque sabe que nuestra historia está cargada de lugares y de protagonistas y solamente hay que saber buscar. Sino que pregunten al villano que con sus crónicas nos acerca cada semana algún rincón de nuestra ciudad. Álvaro Anula, buenas tardes. Buenas
19: tardes, Pepa. Pues sí, una historia y unos protagonistas que no hay que pasar por alto. Y eso se hace, cómo no, buscando esas placas de turno.
0: Placas como la que en este caso nos lleva a la calle del Barquillo. Allí nos tenemos que situar en esta ocasión
19: sí además pocos lo saben pero madrid terminaba en esa calle pero bueno tiempo después en el número 34 de dicha calle del barquillo nace uno de los grandes personajes de nuestra historia hablamos del héroe de la batalla de bailén aquel que consigue parar los pies a todo un imperio como el de napoleón de hecho es el primero que lo consigue en toda europa y es nada así que de vez en cuando tenemos que recordar a los nuestros de vez en cuando hay que recordar al general castaños <risa> Y aquí nos encontramos en julio de 1808. Estamos en Bailén y aquí hace un calor que no veas a las 2 de la tarde, eso sí. El ambiente de batalla se palpa muy claramente. Y se palpa porque vemos cómo los propios vecinos están ayudando a los soldados del ejército de Andalucía. Y los franceses se están acercando, pero el capitán de los españoles parece estar tranquilo. El general Castaños está dispuesto a parar los pies, nada más y nada menos que a Napoleón. Y vaya si se los para, porque la batalla de Bailén, a pesar de que la película Napoleón ni la nombra, es la primera china en el zapato que tienen los franceses, y todo gracias al general Castaños, que se va a convertir en todo un héroe nacional. Y eso que ya había dado para el pelo a los ingleses en Menorca, pero claro, no había sido reconocido porque Godoy lo tenía entre ceja y ceja, de hecho lo destierra por llevarle la contraria. Menos mal que luego es reconocido y llega a ser nada más y nada menos que el tutor de Isabel II, todo por su espíritu ilustrado. <música> es que el general Castaños va a estar muy vinculado a Madrid. Él es madrileño y nace y muere aquí, con 94 años, por cierto. Y en Madrid es recibido con todos los honores cada vez que derrotaba al enemigo con ese título de mariscal de campo bajo el brazo. Así que en el número 34 de la calle del Barquillo, donde nace el general, qué menos que recordar a uno de nuestros grandes héroes, ¿no? Esos, Pepa, que a lo mejor no son tan recordados como mm, se merecen.
0: Sin duda, sin duda. Pero aquí siempre hacemos justicia en este espacio, con Álvaro Anula y con esas placas que Recuerdan Parte de nuestra historia y de los que hicieron historia en Madrid y en España, en ese número 34 de la calle del Barquillo donde, donde nació el general Castaños. Que tengas una feliz Navidad, Alvarito. Hasta el martes de la semana que viene.
19: Igualmente, un fuerte abrazo, Pepa.
0: Chao.
1: Más de uno Madrid, Onda Cero.
0: ¿Usted cree en los milagros? Yo sí, hombre, claro. Bueno, dice que un 26% de los españoles cree que su situación económica mejorará en los próximos seis meses. <risa> Pero este es el 28 de diciembre, eh, lo de los esto inocentes. Sí. Me la voy a guardar también para sí, contárselo el para 28 de diciembre. Bueno, antes de marcharnos, ¿qué tenemos que saber, Hernández? Mira, te voy a contar otra broma. El alquiler. Bueno. <risa> es una... No,
20: no, es una cosa seria, ¿eh? 17... 17,14 euros el metro cuadrado eh, 11,6% arriba en el interanual en la región Pero es que en algunas zonas Como por ejemplo en
0: Pozuelo 23,3% Pero ande van no, eso es de locos Es que
20: yo no yo no lo entiendo Bueno, el, el 12 de octubre Mira, primer hospital madrileño Y tercero a nivel nacional En investigación en salud y en proyectos públicos ¿eh? Que es una muy buena noticia ¿Te gustan los cruceros? Pues
0: me fui en uno y juré que nunca volvería. ¿Por qué?
20: <risa> no Soportó pues, no tanta gente. Ah, tanta gente, bueno. Pues todo en Madrid estos días está, lo llevas claro. No, no, sí. Infema, Fitur Cruz. Sí, Creo cruz. que se pronuncia así, Cruz. Bueno, se va a convertir Madrid en el epicentro del sector de los cruceros. Toma nota. Del 24 al 28 de enero Bueno, nos daremos una vuelta, ¿no? Habrá que ir por allí Y venga, eh, el último Detenido un hombre, ¿dónde vas? Por conducir Con un carnet falso Y el tío sin seguro
16: I hay mucha
0: preocupación por Germán. La Guardia Civil está realizando batidas este lunes por la zona del río Jarama y en el polígono P29 de la urbanización Las suertes de Collado Villalba para localizar a este hombre, a Germán, un hombre de 78 años que desapareció este sábado eh, de este municipio madrileño y que y que tiene una enfermedad que se llama Alzheimer. <música> Llegamos a las 2 de la tarde, llegamos a Noticias Mediodía, se la cuenta ahora Elena Gijón y nosotros volvemos mañana a las 12 y 20. Hasta entonces.